0: Quis ut Deus Qui est comme Dieu Cette question de Saint Michel Archange, en réponse à la révolte de Lucifer, nous rappelle que nous courons un grave danger. L'orgueil, évidemment, mais pas seulement. Pour l'historien, le drame consiste à juger une personne et une époque avec des critères anachroniques, c'est-à-dire que nous jugeons une période historique selon la mentalité de notre époque. Le risque est encore plus grand quand nous parlons de Saint-Michel. Comment percevoir, depuis notre nature humaine blessée par le péché, l'humilité et l'innocence de Saint-Michel, en même temps que son rôle de prince des armées célestes Notre méthode historique sera donc d'imiter les enfants et d'ouvrir notre cœur à l'émerveillement devant les hauts faits et gestes accomplis par Saint Michel l'Archange pour la France au long des siècles. Saint Michel a-t-il fait à Tolbiac une catéchèse baptismale En 496, à la bataille de Tolbiac, Clovis, roi des Francs, sentant que les Alamans prenaient le dessus, a invoqué le Christ pour qu'il lui donne la victoire. Ayant remporté la bataille, Clovis reçut le baptême avec 3000 de ses soldats le soir de Noël 496. Plusieurs récits relatent que c'est grâce à une intervention de Saint-Michel-Archange au cœur de la mêlée que les Francs ont pu prendre l'avantage. C'est la raison pour laquelle, dans le Sacre des Rois de France, l'invocation de Saint-Michel tenait une place centrale notamment au moment de la bénédiction de la bannière du roi. Suite à la conversion des Francs, le pape Anastase écrivit à Clovis et à saint Clotilde qui avait mis la France sous la protection spéciale de saint Michel Archange. Daigne le Seigneur accorder à vous et à votre royaume sa divine protection qui l'ordonne à saint Michel qui est votre prince » et établi pour les enfants de votre peuple de vous garder dans toutes vos voies et de vous donner la victoire sur tous vos ennemis. Ainsi, le pape Anastase a entériné le lien qui unit Saint-Michel à la France, lien qui est d'autant plus important pour nous qu'il est à l'origine même de la naissance de notre pays. Pour aider la France à mener à bien sa vocation, le Seigneur lui a donné le guide le plus puissant et le plus sage qui soit, le premier des anges, Saint-Michel. Comment Saint-Michel a-t-il fait d'un îlot rocheux un sanctuaire unique Nous sommes en 709, sous le pontificat du pape Constantin, quand l'évêque d'Avranches, une ville de Normandie, fait un rêve étrange. L'archange Saint-Michel lui demande très clairement « Je veux être honoré ici, comme au mont Gargano, édifie pour moi un temple sur le mont Tombe. » Le mont Tombe n'est alors qu'un amas rocheux sur lequel des ermites ont bâti deux chapelles. La mer a rongé la roche tant et si bien que le mont est devenu une île. Mais que penser de ce songe L'évêque ne veut pas y prêter trop attention. Saint Michel voudrait être honoré en France comme au Mont Gargano où il est apparu vers l'an 490 à l'évêque Siponto pour lui demander la construction d'un lieu saint en son honneur. Non, ce songe doit être le fruit de son imagination. Mais, quelques nuits plus tard, l'archange réapparaît à Aubert en songe et lui dit « Tu dois obéir sans délai !» L'évêque ne sait plus que penser. Il décide de jeûner pour demander à Dieu de l'éclairer sur la nature de cette demande et s'il s'agissait du démon. Une troisième fois, Saint Michel intervient. « Incrédule, tu mets trop de temps à croire hein !» lui lance-t-il en lui administrant une chiconode sur le front. Aujourd'hui encore, sur le crâne du désormais Saint-Aubert, on peut voir distinctement la blessure administrée à l'évêque par le Saint-Ange le soir de sa troisième apparition. Cette fois-ci, plus de doute. Aubert se met au travail. Le chantier avance, mais voici qu'un souci se présente. Pour la dédicace de l'Église, il faut une relique. Mais comment trouver une relique d'ange Envoie un messager au Mont Gargano, lui indique Saint-Michel, qu'il rapporte un fragment du marbre où je me suis posé et un morceau du drap vermeil que j'ai laissé sur l'autel. Sur le voyage du messager, de nombreux miracles sont accomplis. À la mort de l'évêque en 725, l'église du Mont est déjà devenue un lieu de pèlerinage. Le bruit s'étant répandu, que de nombreux miracles se produisaient en cet endroit, les pèlerins y accourent bientôt en foule, apportant aux chanoines leurs offrandes qui servirent à développer les constructions de la future abbaye. Les monarques ne déteignèrent pas de suivre la foule et le mont reçut la visite de Childebert II et de Charlemagne. Le duc de Normandie, c'est lui, Richard Ier, qui fit abattre l'oratoire de Saint-Aubert et fit construire à sa place, en 966, sur le fait même du rocher, une vaste église entourée de bâtiments spacieux et il y installe trente moines du mont Cassin. Richard II poursuit l'œuvre de son père et fit élargir le sommet du mont en faisant construire d'épaisses voûtes tout autour qui serviront d'assises à une église plus vaste. C'est dans ce sous-bassement que la crypte notre dame sur terre trouve sa place. L'abbaye ne cessera de s'agrandir au fil des siècles pour devenir la merveille que nous connaissons aujourd'hui. Quant au pèlerinage, il ne cessera de se développer et devint une institution du IXe au e siècle conduisant à l'établissement du réseau des chemins montés dont la première mention connue date de 1025. Aux alentours de l'an 1000, le mont Saint-Michel faisait l'objet de la vénération du monde entier. Les documents d'archives parvenus jusqu'à nous confirment que les pèlerins venaient en effet de toutes les provinces de France et de plusieurs pays européens. Originaires d'Écosse et d'Irlande, ils traversaient l'Angleterre puis la Manche en bateau. Beaucoup venaient également du sud, d'Espagne, d'Italie. De nombreux témoignages concernent surtout des pays germaniques, allemands, Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique. On en connaît également quelques-uns pour l'Europe de l'Est, la Pologne par exemple. De nombreux hôtels et églises lui furent dédiés en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre et en Espagne, à travers toute l'Europe, jusqu'en Irlande et en Russie. La présence de ces lieux de culte est généralement attestée sur des sites élevés exceptionnels propre à frapper l'imagination des hommes, comme à Saint-Michel d'Aiguille, où le sanctuaire se trouve au sommet d'un pic volcanique. Quel est le véritable vainqueur de la bataille de Poitiers En 732, toute la moitié sud de la France fait objet de fréquentes incursions des Sarrasins venus de l'Espagne, alors occupée par le califat Omeyade. Charles Martel, maire du palais, c'est-à-dire une sorte de premier ministre tout-puissant de la dynastie mérovingienne, alors finissante, réunit une armée de chevaliers pour affronter les envahisseurs. Cette rencontre décisive a eu lieu à proximité de Poitiers. Après un âpre combat, la cavalerie franque met en déroute l'armée arabe dont le chef, l'émir Abdelrahman, est tué dans la bataille. Cette victoire est décisive à plusieurs titres. D'abord, elle met un terme aux conquêtes musulmanes en Europe occidentale, obligeant les Arabes à ne plus s'aventurer au-delà des Pyrénées. Elle assure la pérennité de la foi chrétienne sur l'ensemble du territoire français. Par ailleurs, le prestige que cette victoire a conféré à Charles Martel a également joué un rôle déterminant pour légitimer la dynastie carolingienne fondée par son fils Pépin le Bref. Conscient de l'importance de cette victoire et certain que c'est grâce au secours de Saint-Michel qu'il a pu la remporter, Charles Martel, dès son retour de Poitiers, fait envoyer son épée au mont Saint-Michel pour rendre hommage à celui qu'il considère comme le véritable vainqueur de Poitiers. Plus tard, Quand Saint-Michel apparaîtra à Jeanne d'Arc pour tirer à nouveau notre pays d'une situation désespérée, il lui lui demandera d'envoyer chercher une épée toute rouillée dans la chapelle de Sainte-Catherine de Fierbois. Voici les minutes de son procès à ce propos. Tandis que j'étais à Tours, j'envoyais chercher une épée qui se trouvait dans l'église Sainte-Catherine de Fierbois derrière l'hôtel.  « « Comment savez vous que cette épée fut là ?» Cette épée était en terre, toute rouillée, et la garde était ornée de cinq croix. Je sus qu'elle se trouvait là par mes voies, et l'homme qui l'alla chercher ne l'avait jamais vue. J'écrivis aux ecclésiastiques du dit lieu qu'ils voulussent bien m'envoyer cette épée, et ils me l'envoyèrent. Bien que Jeanne ne le mentionne pas, la ferveur populaire a très vite conclu que cette épée n'était qu'autre que celle de Charles Martel, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas lui qui a pu la déposer dans la chapelle de Sainte-Catherine de Fierbois car elle n'existait pas en 732. Mais si Saint Michel a insisté pour que Jeanne récupère cette épée, on ne peut exclure qu'il est lui-même placé à Fierbois celle reçue du vainqueur de Poitiers. La fille aînée de l'Église aurait-elle pu exercer sa mission sans l'aide de Saint Michel Prince et patron de l'Empire des Gaules, tel est le titre que l'empereur Charlemagne a voulu donner à Saint Michel Archange. Clovis lui avait déjà consacré le royaume des Francs. Mais Charlemagne l'a confirmé en faisant représenter l'archange sur l'étendard de son armée. Avec inscrite la formule « Voici Michel, grand prince, il vient à mon aide. » Une fois encore, ce lien entre la France et Saint-Michel est au cœur de la vocation chrétienne de notre pays. En pleine expansion du christianisme, Charlemagne, mais Saint-Michel sur ses drapeaux au moment où il fait de la France le rempart de l'Église, le défenseur du pape. En 1674 il apporte son aide au pape Adrien menacé par le roi des Lombards, Didier. Puis, il mène des expéditions en Espagne pour soutenir les chrétiens face aux maures. Enfin, en 799, il se porte au secours du pape Léon III, Faussement accusé par ses adversaires de nombreux crimes et emprisonné en attendant d'être jugé. Charlemagne le fait libérer et escorter jusqu'à Rome, réhabilitant ainsi le successeur de Pierre. C'est en remerciement de, pour sa fidélité que le Saint-Père le couronne empereur d'Occident en l'an 800. Une mosaïque de l'époque relate symboliquement ce lien entre le roi des Francs et l'Église. Elle le représente, en effet, comme ceci. Saint Pierre, premier chef de l'Église, remettant un étendard à Charlemagne. La protection de Saint Michel se poursuivra ensuite tout au long de l'histoire de France, notamment, comme nous le disions, avec Sainte Jeanne d'Arc, à qui Saint Michel va révéler sa vocation pour délivrer la France des Anglais. Aujourd'hui encore, nous devons confier notre pays à son protecteur, Saint-Michel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, Prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine. Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.